0: We are back, finally.
1: Grinsend zurück vom Laptop. Ich habe gerade schon gesagt, wir müssen immer grinsen, bevor
0: es losgeht. Ja. <lacht> Wie so ein Honigkuchenpferd. <lacht> äh Warte mal ganz kurz. Ach so, ich wollte
1: doch hier zum Einstieg ein Lieb zeigen. Ja. Sag mir mal, was du damit assoziierst. Okay. Moment. Kennst
0: du das noch? Ja. Das heißt, ich oh ja.
1: Yeah. Das finde ich auf jeden Fall super Einstieg. Wahrscheinlich ist es jetzt, kommen wir plötzlich, kommen wir immer probleme <lacht> Wie 15
0: Sekunden darf man das, ja, glaube ich, spielen, ja. oder?
1: Auch auf Insta. Ja, wo wir das sind man jetzt bei 53. Bekommt. Aber ich glaube,
0: wir haben mehr geredet. <lacht> ich glaube auch. <lacht> Was fällt also, dir dazu ein? Das ist ein Lied, das würde ich so in die Zeit einordnen, wo ich vielleicht so 18 war. Und dann bin ich mir zu 100% sicher, dass das lief, als ich in Lorette war.
1: Ja, okay, bei mir nämlich auch. Lorette immer.
0: Lorette, 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 Lorette uh, uh, uh. Du, das wird eine musikalische Folge hier. Stimmt, stimmt.
1: Das war auch nämlich mein erster Gedanke ohne Scheiß, als wir Abi gemacht haben. Ja, oder? Und aber halt nur in Lorette oder auf grundsätzlich jeder Abi-Party. Ja. Ähm, 100% auch auf irgendwelchen Boxen stehend. Ja. <lacht> Und mit drei Promille, aber natürlich hatte man sich immer noch super unter Kontrolle. Absolut. <lacht> Und es lief nämlich neulich, als ich von dir nach Hause gefahren bin, nach irgendeiner Aufzeichnung, lief das im Radio und ich wusste nicht, wie das Lied heißt, habe während der Fahrt noch kurz ähm, die Shazam-App. Es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Apps ähm, <lacht> ähm, geupdatet und habe dann noch schnell draufgedrückt, um es zu gesamen und um es dann in unsere Playlist jetzt zu packen. Wer ist es jetzt nämlich drin?
0: Sehr gut. Ähm, wenn ich an Lorette denke, dann fallen mir auch immer noch so Lieder ein wie Welcome to Saint-Tropez. Ja, stimmt. <lacht> Welcome to Saint-Tropez. Oh yeah. <lacht> Wie lange wart ihr da? Seid ihr auch
1: mit dem Bus hingefahren?
0: Boah, wir waren da viel zu lange, ohne Scheiß. Ja, ich glaube, wir waren da zehn Tage. Und wir dachten uns einfach nach drei Tagen schon, okay, das hätte gereicht, wenn wir dann so lange das Wochenende machen.
1: Okay, nee, zehn Tage waren... Ich glaube, wir waren nur eine Woche, aber ich fand es auch schon zu lang eigentlich. Ja, das war krass. Ähm, ja, und vor allem waren da auch noch... Ich weiß noch, dass auf manchen Partys da in Clubs auch... Wie hieß denn der? DJ Money Mark. Nein, nur Money Mark. <lacht> Was war Weißt du, der von den Atzen auch? Ja,
0: ja, ich weiß. Ähm,
1: ja, dann bin ich auch zum ersten Mal Bananenboot gefahren. Alles war so das Klischee komplett erfüllt von dem Lorette-Urlaub.
0: Ich habe tatsächlich das Klischee immer wieder auf eine super schlechte Art und Weise erfüllt. Ich bin mit einer sehr schlechten Bilanz aus dem Urlaub rausgegangen, quasi ohne Handy, ohne Kamera und mit 100 Euro weniger im Geldbeutel. Nicht, weil ich es ausgegeben ja. habe.
1: Wurdest du ausgeraubt?
0: Ja, schon. Das hätte ich, ich den Lorette-Urlaubern gar nicht zugetraut. Ich bin da, ich bin da egal ob Lorette oder Budapest oder wo auch immer, ich bin immer das Opfer, das ausgeraubt wird. Hä, und hast du das sofort gemerkt? Relativ schnell. Okay, und wie, was ist Sandra, erzähl uns mehr das davon. Das ist ein dunkles Kapitel aus meiner <lacht> Vergangenheit. Da will ich jetzt nicht weiter drüber reden. Ich sag nur, ich hatte am nächsten Tag... Permanent, also wirklich den ganzen Tag über eine Sonnenbrille auf. Weil also, man so warst du noch
1: in der Schlägerei verwickelt.
0: <lacht> so, so sahen meine Augen wahrscheinlich aus, ja.
1: Lustig, okay. okay. Ja. ja, nice, aber du warst da ja auch nur auf Abifahrt, oder? Da warst du da auch so im Urlaub? Nee, auf Abifahrt. Okay, so, ja, vor zwei
0: Jahren. Du... <lacht> Und was war in Budapest los? Ja, in Budapest, da war mein Handy dann auch plötzlich weg. Mir
1: fällt nur eine Geschichte aus Rom ein, aber da, wurden, da wurde nicht unser Handy geklaut. <lacht> sondern von einer anderen Person, die dabei war. Ja,
0: wobei... Und's ganz ich, entspannt hingenommen. Äh, ganz entspannt, ja. ja. <lacht> wobei ich da in Lorette jetzt nicht so weit davon entfernt war. Hm. Wovon? Von dem Herzinfarkt? Also von, von der Szene, die die besagte Person damals wegen ihrem Handy gemacht hat. Wirklich? Ja, oh, ist nein. ganz so schlimm war es vielleicht nicht. Nein. Aber. Oh nein, okay. Das war weniger wegen dem Gegenstand und mehr, weil ich mich einfach super ungerecht behandelt gefühlt habe. Manu, wieso hat er mich ausgeraubt und nicht meine beste Freundin? <lacht> So ungefähr.
1: Nee, aber kammermäßig, also ist bei mir alles im Lot. Ach, lustig, okay. Nee, aber ähm, verbinde ich auch mit Ähnlichem.
0: Ja, wurdest du auch ausgeraubt.
1: Ohne Scheiß, ich glaube, ich wurde noch nie ausgeraubt. Also, ich wäre einmal fast ausgeraubt geworden in Marokko. Das war aber auch die beste Situation und das ist echt noch nicht so lange her. Ich weiß, da kannst du nicht, da kannten wir uns auch schon eine ganze Weile. <lacht>
0: Ganz kurz, cool. ausgeraubt ist auch völlig übertrieben in dem Kontext, wenn dir ein Taschendieb aus deiner Tasche in Fuffi klaut. <lacht> <So>. Bei <lacht> ausgeraubt so, wir so er vor. wir hat mehr die Kleider vom ja. <lacht> Genau. <lacht>
1: <lacht> Gut, also dann war es in Marokko auf jeden Fall auch eher kategorientaschen <lacht> Aber es war halt so, so, also wirklich eigentlich unangenehm. Es ist noch gar nicht so lange her und ich war da mit einer Freundin, die kennst du auch. <lacht> und ähm, wir haben halt zusammen gewohnt, Grüße gehen raus an der Stelle, ähm, und sie sollte Bilder von mir am Strand machen. Super unangenehm. <lacht> also, jetzt nicht posierend im Bikini oder sowas, aber irgendwie sowas, weißt du, so möchte gern umgestellt irgendwie. Ich bin mit einem Oversized-Hemd am Strand und neben ihr lag halt mein Brustbeutel mit allem drin. Und dann ist sie so ein paar Schritte nach vorne und ich habe halt in ihre Richtung geguckt und habe halt gesehen, wie hinter ihr jemand nach dem Brustbeutel greift. <lacht> <lacht> Voll angefangen zu schreien. Und genau, dann haben wir ihn aber in die Flucht gejagt. Ähm.
0: <lacht> <lacht> aber da hatte ich auch kurz Panik. Um äh, in anfang. der Situation war es bestimmt nicht witzig. Aber nee. apropos, meine ehemalige Mitbewohnerin hat mir auch mal eine Story erzählt: deren Eltern kommen aus Russland. Sollten meine und ehemalige Mitbewohnerin deren Eltern? Sind <lacht> <aus Russland. lacht> ja. Ähm, und die haben sich mal, äh, die, die haben sich mal mit dem Bus quasi auf dem Weg nach Deutschland gemacht. Äh, und dann sind sie auf, dem, also in Tschechien <lacht> ausgeraubt worden und zwar wirklich im wahrsten Sinne des Wortes bis auf die Klamotten ausgeraubt worden in einem Bus voller Menschen, wo dann also einfach was halt, waren die Klamotten auch weg. Die Klamotten waren auch weg. <lacht>
1: Stopp, kam in der Bus in München mit einer Horde Nackterettner. <lacht> ja.
0: ein Kopfkino-Moment. Da wir das Thema nicht, als im Auslandssemester waren. Das kann gut sein. Also stell dir mal vor, die fährt da auf der Autobahn neben dir, fährt so ein Bus, wo 30 nackte Menschen immer drin hocken.
1: <lacht> Hallo, stelle ich mir das auch vor, weil sie so für dich normal, die eine sitzt nackt da und liest ein Buch. Er sitzt da und telefoniert, wobei, nee, das ging dann ja schon gar nicht mehr.
0: Okay, ähm, ja, schön. Bestimmt auch eher weniger witzig in der Situation. Boah, ich glaube, es ist ultra schlimm eigentlich. Ja, glaube ich auch. <lacht>
1: Lustig. Hä, aber das ist voll abgefahren. Weil ich, also ich weiß noch, dass, wir hatten das Thema irgendwann mal vor 100 Jahren. Ich glaube, da kannten wir uns noch gar nicht so lange. <lacht> das ist jetzt halt auch, wir kennen uns schon seit zehn Jahren. Ja, stimmt. Wow. Ähm, ja, abgefahren. <lacht> Ähm, cool. <lacht> so. <lacht> ähm, sonst so? Ähm, ja, jetzt, du, jetzt haben wir, wir halt haben das ganze Pulver schon am Anfang schon. verschossen. Ich, ja. <lacht> ja, aber was ich noch kurz einmal zum Thema Musik. Ich habe nämlich auch, also ich habe noch ein Lied auf unsere Playlist gemacht. Ähm von Beyoncé's neuem Album. Hast du das gehört? Nee, noch nicht. Okay, das ist nämlich unfassbar gut. Ähm, aber da sind gerade, machten sich schon wieder ganz viele Stimmen laut, die sagen, Oh, meine Beyoncé, das hätte ich ihr nicht zugetraut. Also die, wirklich, die, die hat sich so verändert, das ist nicht mehr die alte. <lacht> okay. <lacht> Und da dachte ich mir, das ist voll faszinierend, weil es klingt schon ein bisschen anders, aber es ist trotzdem, also ich finde es mega geil, ähm, auch also wirklich auch also auch mit dem Bast und ihre Stimme und ich heimlich auch Bios Musikproduzentin jetzt äh, sein ich bin ja eine absolute Musikkennerin wie wir wissen <lacht> <lacht> aber ich finde es mega cool aber ich dachte mir so krass eigentlich dass bei manchen so Promis oder so darüber geurteilt wird einfach nur weil sich eine Person weiterentwickelt oder, ja. weil das ist doch total oft jetzt irgendwie, keine Ahnung, bei Coldplay oder so auch so, dass man immer sagt, ja, so früher fand ich die geil, aber
0: jetzt halt nicht mehr, weil bla bla bla. Ja, wobei ich glaube, dass das mhm. manchen gelingt und manchen nicht. Ich will jetzt bei mhm. Beyoncé nicht drüber urteilen, ob ihr das gelungen ist oder nicht. Aber zum Beispiel bei Britney Spears gab es ja auch mal diese Stimmen. <lacht> 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 weil sie war ja früher so dieses Popsternchen und hat halt immer so nette Mädchenlieder gesungen und dann wurde das irgendwie so ein bisschen... Ja. Not a girl, not yet a woman. Ja, gut, das war eher noch in der äh, Mädchenmusikschiene, äh, äh, wo dann eher so toxic und dieses, so ein bisschen progressiver und dann ja. waren da ja auch so ein bisschen Elektrobeats teilweise ja, dabei, stimmt. wo du dir dachtest, so, jetzt macht sie einen auf, ähm, ich bin hier äh, Haus in der Hausmusikszene oder was weiß ich. Um, und das da wurde ja, wurden immer Stimmen laut, dass ihr das nicht so gut gelungen ist, weil sie sich selbst dabei nicht treu geblieben ist.
1: Ja, stimmt. Und
0: ihr das macht, was halt gerade der Kommerz nach ihr verlangt, so ungefähr. Das ist jetzt auch nur eine Stimme, das sehen bestimmt andere Leute auch wiederum anders. Aber ich glaube, dass es da Abstufungen gibt, wie gut dir sowas klingt.
1: Ja, voll. Und ich glaube aber andererseits ist es halt voll oft auch so für viele eine Beleidigung, dass man kommerziell ist, aber ganz ehrlich, ich glaube bei manchen Leuten, also Beyonce ist jetzt auch, dass das keine Spatenmusik ist, sollte genauso wie Coplay, sollte jedem bewusst sein. Das <lacht> absolute Nische. Komplett kommerziell ist. Und dass aber die Songs wahrscheinlich auch darauf angelegt sind, weil man halt damit einfach auch Kohle verdient und nicht, weil du irgendwie eine komplett unbekannte Indie-Rockband bist und alle zwei Monate mal in einem Pub
0: irgendwo in der Ecke stehst und performst. Ja, ich finde die Frage ist immer, was du mit dem Fame machst, ja, weil voll. zum Beispiel, ich weiß nicht, hast du mal die Doku über Taylor Swift gesehen Ja. und die fand ich zum Beispiel auch gut und die war ja oft oder lange so, dass sie sich zum Beispiel politisch überhaupt nicht geäußert mhm. hat, weil sie auch gedacht hat, das würde ihr quasi ihrem Image schaden und sie hat ja auch so viele, sie hat ja viel so Country musik gemacht mhm. und eben auch dann... Fans, die vielleicht traditioneller eingestellt sind, bis hin zu extrem konservativ mhm. ähm, und die wollte sie dann eben auch nicht verscheuchen mit irgendwelchen politischen Äußerungen. Verscheuchen auch direkt. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ja. Aber sie hat halt dann irgendwann gemerkt, dass, es, ähm, dass sie auch was aus ihrem Fame machen muss und das ja auch positiv nutzen kann, um, um Leute zu beeinflussen. Ähm, Voll, ja. Und ich finde auch, dass man, äh, dass man halt gucken muss, was man dann mit seiner Plattform macht. Und wenn man quasi nur äh, ja, kommerziell unterwegs ist, des Kommerzes wegen, dann äh, muss man sich schon überlegen, wie sympathisch das dann noch rüberkommt. Mhm. Also für mich wäre so Stimmt. jemand dann würde ich mir überlegen, ob ich den dann noch unterstütze. Mhm, voll.
1: Aber stimmt, bei der Taylor Swift Doku, aber es fand ich voll krass, weil ich fand die davor immer, ich fand die Musik früher ganz cool, aber habe zu der überhaupt gar keine Meinung gehabt irgendwie und habe dann die Doku geguckt und die tat mir teilweise auch krass leid in der Doku, weil ich voll ja. viele, also ich wusste eigentlich ja halt nichts von der ähm, und fand es dann voll mutig am Ende. Also irgendwie, ähm, vor allem hat doch ihr Papa auch zu ihr gesagt, sie soll sich nicht politisch äußern und sowas.
0: Ja. Und dann hat sie es doch trotzdem gemacht. Ja, Ja, das kostet bestimmt auch Mut. Wenn du halt dieses äh, ja, nette Mädchen-Image von nebenan hast, dann ist es sicherlich schwierig, äh, sich da auch zu mausern und mhm. dann überhaupt ernst genommen zu werden, wenn du mal sowas äh, von dir gibst. Aber ich glaube, die hat die, äh, den Übergang ganz gut geschafft.
1: Ja, glaube ich auch, voll. Ähm, ja, total die stimmt von Taylor Swift keine Ahnung, macht die, was macht die denn? Ich gerade Hundert 100 Jahre nichts mehr von der gehört hat die irgendwas Neues rausgebracht, habe ich da irgendwas verpasst wenn ich mich nicht täusche, dann
0: hat sie letztes Jahr das Folklore Album rausgebracht das war auch echt gut, aber ist halt jetzt nicht so durch die Decke gegangen, weil das sehr so ähm, ja, Fol also Folklore dem Motto wird es schon gerecht Folklore? ja <lacht> <lacht> Also, das war sehr ruhig, auch teilweise von den. Okay, ich glaube, ich kann nicht nur das ja. eine Lied, bei dem Blake Lively die Regie von dem Video gemacht hat. Weiß ich nicht,
1: welches. Das ist ein ist. Schwarz-Weiß-Ding. Ja.
0: Hm. Seven vielleicht.
1: Ja, ich glaube. Ja. Naja, gut. Ähm, dann haben wir jetzt auch die ersten 15 Minuten ähm, mal wieder einen Musiktalk, wir als Experten, geführt.
0: <lacht> mm. Und ein Experten-Talk zum Thema Raubüberfall. Ähm, da bin ich tatsächlich ein Experte, zumindest im Opferdasein. Kommt ja noch was dazu? Ich nee, fürs, fürs Erste war es äh,
1: okay, okay, ich wurde noch nie ausgeraubt, zum Glück. Ja. Warte. Toi, toi. <lacht> mhm. Ähm, ja, was war ansonsten bei dir los? Haben wir haben uns auch jetzt zwei Wochen gar nicht mehr gesehen.
0: Ja, das stimmt, weil du schon wieder unterwegs oder, warst.
1: Ja, ich war in Hamburg auf Produktion und war, ähm, ja, unterwegs. <lacht> und warst mal wieder äh,
0: begeistert. Ja,
1: ich war von Hamburg echt wieder begeistert. Aber irgendwie, ich finde es immer ganz cool zu sehen, dass ein, ich finde, total oft ist man irgendwie, oder was heißt man, aber ich, von, von so Orten irgendwie am Meer und wo es warm ist und sowas immer voll begeistert. Und ich, es gab, keine Ahnung, so eine Zeit da fand ich immer, ich weiß nicht, ist mir voll schwer gefallen, mich auch für so deutsche Städte zu begeistern. Aber irgendwie vor allem im Sommer finde ich es schon echt geil. Ja. Das dachte ich mir da. Also, zwar schon, das Wetter war richtig gut, beziehungsweise es hat ein paar Mal auch nur 21 Grad gehabt, was in Hamburg schon auch echt mit dem Wind wieder frisch war. Aber sonst hat es wieder von der besten Seite gezeigt. Es war echt ganz ganz nice, aber ich habe halt auch wieder einfach nur die ganze Zeit Scheiße gegessen. <lacht> <Das war> teilweise <lacht> so eine Mittags Pizza bestellt. Nee, ähm Fischsemmel hatte ich tatsächlich nur einmal, die war natürlich wieder wahnsinnig lecker, aber ansonsten war es dann halt so ungesundes Produktionsessen, was jedes Mal ja. jede Mahlzeit beinhaltet Kohlenhydrate. <lacht> so, <das lacht> so mit irgendwie erst ein deftiges Frühstück, dann mittags ähm Pizza amt Pasta. Ja. So irgendwie. Und ja. sich dachte,
0: okay. Aber, naja. Aber du hast vorher gemeint, dass du Hamburg vor allem im Sommer geil findest. Ja. Ähm, ich habe mir jetzt nochmal da Gedanken gemacht. Du erzähl, was hast du da <lacht> die letzten 30
1: Minuten drüber nachgedacht? Nee, weil
0: ich finde tatsächlich, dass gerade solche Städte am Meer ähm, auch ihren Charme haben, wenn es nicht, wenn es kein gutes Wetter hat. Also auch, wenn das so so rau ist, so ein raues Klima. Ich finde, das hat schon auch mhm. was, wenn du dich dann halt entsprechend darauf einstellen kannst und dann warme Klamotten dabei hast, eine Mütze und so weiter. Ich weiß es noch von, von Kalifornien, da war es ja. ja teilweise auch im Winter schon eher kühler, mhm. aber das, das hat auch was, wenn dann der Strand halt mal nicht so voll ist und du dann einfach den Wellen beim Brechen zuschauen kannst, das ist schon irgendwie ja. schön mit dem Winter noch. Ja,
1: aber da kommt halt hinzu, dass Hamburg ja nicht am Meer ist, also du fährst ja trotzdem noch eineinhalb Stunden ja. und dafür finde ich, ist es dann doch zu sehr Flusskälte. Ja,
0: das stimmt schon ja ja Hafenatmosphäre halt ja voll mhm.
1: wobei ich auch ja also ich weiß ich finde immer so zeitweise finde ich das cool aber ich glaube ich würde in so einer Stadt irgendwie im Januar wahrscheinlich durchdrehen da finde ich es auch in München schon schwierig
0: ja das stimmt ja irgendwie ja ich bin generell ich bin ja einfach kein Winter. Winterkämpfer um die Nase peitscht <lacht> ne ich auch nicht
1: <lacht>
0: <lacht> ja
1: ja ich bin schon auch eher äh, so ein Typ für milde Winter aber ja. Naja, es war auf jeden Fall ganz cool, mal wieder da gewesen zu sein. Und ähm, ja, ich verstehe trotzdem jeden Menschen, der in Hamburg wohnt. Es war vor allem auch, es ist mir da zum ersten Mal so aufgefallen, dass bei allen Kanälen, die da durch die Stadt gehen, es war so cool, weil überall Menschen auf stand up pedals waren. Paddles waren total völlig falsch. <lacht> du weißt, was ich meine. Sie hatten halt alle auch Klamotten an, weil man natürlich nicht reinfallen darf, weil das Wasser echt schmutzig ist. Ja. Was dann immer schon wieder so ein kleiner Widerspruch ist. <lacht> ähm, aber, ja. Beziehungsweise, ja, ich weiß gar nicht, ob das... Ja, nee, doch, die waren echt alle angezogen. Und es ist dann auch mal einer, so auf der Alster, Das waren alles so Omega die Pro-Stand-Up-Paddler, teilweise noch mit Hund hinten drauf, einem kleinen Kind. Und dann war so ein Typ halt alleine und den hat es halt voll reingehauen mit seinen kompletten Klamotten äh. in seiner Tasche. Und es war dann halt so... <lacht> oh nein. <lacht> Der Knopf. <lacht>
0: ähm, ja, aber es war schon ganz cool. Ja, doch. Ähm, Hamburg ist immer ein Besuch wert. Ja, ist es wirklich. Ja.
1: Hm. Und ähm, ja, aber ansonsten ist bei mir... Also ja, es war schon sehr der Fokus auf der Produktion, die letzten... Aber es ist gut gelaufen? Jahren. Ja, voll. Okay. Voll. Also ich glaube, es wird ganz cool sein. Ich schicke es dir ja mal, je nachdem, ähm, yes. wie das Ergebnis ist. Wenn du nie wieder was davon hörst... <lacht> <lacht> Dann bist
0: du nicht zufrieden.
1: <lacht> nee, ich glaube, es war schon ganz cool alles.
0: Hm, und was hast du gemacht? Mm, viel Arbeit. Am Wochenende war ich mal wieder in einem Club tatsächlich uh, uh, wo mhm. denn ähm, im Eld Below <lacht> oh. auf einer Hyper Hyper Party wirklich <lacht> war kann da auch für Scooter? Äh, ich glaube nicht, dass ich einmal Scooter gehört habe tatsächlich.
1: Ich muss mal kurz einen Kommentar bringen, bevor ich das vergesse zum Thema Scooter. Scooter hat neulich in einem Interview gesagt und es finde ich ungefähr das witzigste überhaupt, dass die Musik heutzutage einfach nicht mehr so anspruchsvoll ist wie früher. <lacht> <lacht> ich finde so geil, dass der Kommentar von
0: HP Baxter kommt. <lacht> ja, kann ja, ja nicht so jeder <lacht> so kreativ sein und einen Song erfinden, der How much is the fish heißt. <lacht>
1: Das fand ich auf jeden Fall großartig. Naja, okay, zurück
0: zum 8 Below. Es war auf jeden Fall eine 90er Party, sehr gut, muss ich sagen. Warst du wieder verkleidet? Nee, stimmt, aber eigentlich hätte ich da auch mal wieder meine 90s Outfits auspacken können. Waren da Leute verkleidet? Es war eine... Yeah, oh no. Es war eine... Ich weiß nicht, wie ich das am besten beschreiben soll. Ich weiß auch gar nicht, ob es ob ich sagen soll, eine oder einer. Das Geschlecht ist noch so ein bisschen strittig. Auf jeden Fall ja. gab es da so eine Art Show-Act. Ja. Ähm, bin ich mir sicher, dass es das war. Äh, von einer oder einem, der über 70 bestimmt schon war und ständig auf der Bühne getanzt hat, im Bikini, aber sehr männliche Gesichtszüge hatte. Deshalb waren wir uns jetzt nicht sicher, ist es eine Frau, ist es ein Mann. Aber whatever ist ja auch nicht wichtig oder relevant. Mhm. Ähm, auf jeden Fall hatte diese Person den größten Spaß äh, einfach den ganzen Abend da so vor sich hin zu tanzen zu mit der Musik 70, und die hatte tatsächlich die Person hatte tatsächlich ein ganz witziges Outfit an nice ja aber sonst glaube ich Chapeau, waren, dass das ja. mit 70
1: ähm, eigentlich ein, ein kleiner Spirit Animal <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Spirit Animal trifft's für die Person auch perfekt hast du ein Bild davon ja <lacht> Dann wirst du auch sehen, dass das okay. sowas von Super. Spirit Animal ist. Boah, aber richtig gut. Wie lange warst du da? Ähm, puh, irgendwann habe ich so ein bisschen den Überblick über die Zeit verloren.
1: Mhm.
0: Bis gestern Vormittag, bis heute Mittwoch.
1: <lacht>
0: da ist sie, die Gute okay. oder der
1: Gute. Ja, krass. Okay, ich weiß, was du meinst. Der Sandy zeigt mir jetzt gerade ein Bild. Die Person ist auf jeden Fall trainiert,
0: <lacht> oder? Ja, aber sie hat auf jeden Fall auch schon gut Falten. und Ja, sie sie stimmt. Oder schon, schon 70 plus.
1: Mhm. Ja. Glaube ich auch. Ja, okay, kann ich jetzt so per se auch nicht sagen.
0: <lacht> aber okay, witzig.
1: Ja, war gut. Die Menge hat getobt.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Es war auch ganz gemischtes Publikum. Alle Altersklassen waren vertreten. Bis hin zu... 80. Die gute, die hat ihren ganzen Freundeskreis noch mit eingeladen. Hat ins sie 8 wirklich, hat sie mehrere mitgebracht? <lacht> nee, Süß. aber schön wär's gewesen. Ja. <lacht> Unser Spirit Animal. Geil. Ich glaube, ich war noch nie im 8 Below. Ich war, glaube ich, auch zum ersten Mal im 8 Below das? am Hauptbahnhof.
1: Okay. Nee, war ich noch nie. Also, allem, wie oft wir Kasten jetzt auch 8 Below gesagt <lacht> haben, wir sollten sie in unserer Story taggen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, cool, aber was ist das? Sind es mehrere Floors? Ist es ein Raum? Mm. Das von, ist,
0: ähm, was ist denn so ein klassisches, von Neuraum bis das ist Harry ganz klein. klein? Was würdest okay. So wie Harry Klein, wenn dann eher, okay. also ganz mhm. klein. Okay. Ich weiß nicht, was das sonst so gespielt wird. Ich glaube, das ist bestimmt eher ein Hip-Hop-Club.
1: Okay. Ach, lässig. Das klingt voll gut.
0: Ja. Doch, war wann gut. war das? Samstag, Freitag? Freitag, noch im Anschluss an den Geburtstag. Mhm. Okay. Heißt, du warst am Samstag sehr verkatert. Ja, tatsächlich.
1: <lacht> Aber das ist am Wochenende auch mal gut.
0: Und ich muss sagen, mir ist es hundertmal lieber, am Samstag verkatert zu sein, als also am Sonntag, weil ja, Sonntag kommt voll. eh schon dieser Monday Blues, so ein bisschen. Und dann ist es. Ich fällt <lacht> mir hier mal kurz parallel noch mal zu trinken ein. <lacht> äh, ja. <lacht> ähm, ja, genau. Von dem her ist, ist wenn dann sonntags sich noch der Kater Blues zum Monday Blues hinzugesellt, gar keine gute Kombination. Ja, finde ich auch. Außer bei schlechtem Wetter. Ja. Im Winter finde ich es okay. Ja, und dann noch Pizza bestellen mhm. abends oder so. Das stimmt. Hast du das auch schon oder bin ich da die Einzige, dass sie sich gerade nach so einem verregneten Sonntag sehnt? Mhm. Weil den hatten wir echt schon lange Voll. nicht mehr irgendwie. Ich komme auch mit dem, also ich komme mit Serien
1: überhaupt nicht hinterher. Ich hänge bei Stranger Things <lacht> immer noch in der fünften Folge fest.
0: What? Dann habe ich ja einen Vorsprung. Ja, gegenüber. bist du fertig? Ja.
1: Oh, Mist, ja, nee, ich immer noch nicht. Und, ähm... Ja, irgendwie meine ähm, Serienliste immer länger und irgendwie, keine Ahnung, ich finde auch einfach, ich habe neulich eine super Podcast-Folge von Sascha Lobo und seiner, ich weiß nicht, Freundin oder Frau gehört, Jule Wasabi, die eh ungefähr die smartesten Worte von sich im Internet geben. Und da der Podcast heißt Feel the News und da gibt es eine Mega-Folge zum Thema Hitze. Mhm. Und Klimawandel und wie schlimm eigentlich die Kommunikation ist, weil Hitze ja auch ein Teil von der Klimakatastrophe ist, aber die Kommunikation da außenrum so positiv ist, als wäre es was Gutes und ich finde es gerade total erschreckend, wie man sich über 36 Grad noch freuen kann. Ich ertappe mich da ehrlich gesagt auch dabei, weil ich einfach gutes Wetter geil finde und voll
0: der Sommermensch bin. Aber so langsam finde ich es echt gruselig tatsächlich. Aber findest du, dass da wirklich die Kommunikation drumherum noch so positiv ist? Weil wenn ich auf die mediale Berichterstattung mhm. schaue, die ja eh schon immer einen Hang zur Negativität hat, mhm. dann sieht man, finde ich, schon, dass da das, dass das dominiert, dass es eben auch schlechte Folgen haben kann, also gerade für ältere Leute, die halt mhm. dann äh, damit nicht mehr so easy oder die es nicht mehr so easy wegstecken können, wenn es 36 Grad hat.
1: Ja, aber ich finde halt die Folgen, das ist dann sowas wie halt für, sechs und, äh, für ältere Personen ist es dann schlecht, aber ansonsten ist dann immer so ein ähm Rekord, es ist ja auch sowas wie, wir haben Rekordtemperaturen von 36 Grad und das Wording Rekordtemperatur ist ja eigentlich was Positives, ja. wenn man das jetzt aber mal auf ein Erdbeben oder also de, bei allen anderen Naturkatastrophen berichtet, man kommt halt negativ und bei uns freuen sich halt Leute voll über 35 Grad und es wird auch ja immer eher so, wenn man jetzt nicht gerade, ich finde es wird negativ berichtet, wenn es echt brennt, ja. wenn es irgendwie Waldbrände ja. hat oder halt, wenn es bei Leuten irgendwie auf dem Kreislauf schlägt, aber ist so die Grundberichterstattung so der Grundtenor schon eher so positiv. voll. Ja. Oder auch so, keine Ahnung, die haben dann halt auch von so Zeitungen irgendwie, wie dann auch die Sachen mit Bildern hinterlegt sind. Und dann ist zum Beispiel Rekordhitze von 36 Grad und man sieht in München Bildern von Leuten, die an der Isar liegen oder so. Ja,
0: ja ähm, das gibt schon also Tendenzen. Ich glaube, es ist so
1: ein bisschen voll und irgendwie, ich freue, also eigentlich finde ich ich freue mich ja auch, wenn es zwar warm ist, aber ich finde es gerade echt so ein bisschen erschreckend.
0: Ich auch, also ich komme ja. damit auch gar nicht so gut klar, muss ich sagen, weil ich da irgendwie, was Temperaturen angeht, glaube ich, relativ empfindlich bin. Ich friere super schnell und mhm. ich, mir ist aber auch super schnell zu heiß und dann, wenn ich nachts nicht mehr schlafen kann, wird es halt irgendwann unangenehm. Aber das sind im ja. Vergleich zu den Problemen, die Leute haben, die dann wirklich kreislauftechnisch zu kämpfen ja, haben voll. oder gar noch schlimmer, dass sie ins Krankenhaus müssen, ähm, wegen Dehydrierung oder was auch immer. Äh, das sind das Luxusprobleme, das ist mir auch bewusst.
1: Ja, voll, total. Aber deshalb irgendwie so ein bisschen freue ich mich auch, wenn es mal wieder
0: nicht mehr ganz so heiß ist, ja, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt. Ich merke es halt immer irgendwie, wenn man dann noch versucht, Sport zu machen oder mhm. so. Ich fahre ja im Sommer auch viel mit dem Fahrrad rum. Und wenn ich dann vom Fahrrad steig und einfach schwitze oh. und es
1: ist einem auch, mir ist manchmal beim Fahrrad fand und das war die letzten Jahre nicht so, teilweise, wenn ich ankomme, bin ich verschwitzt und mir ist kurz teilweise sogar schwarz vor Augen. Ja, das Wo hat Wo man ich dann auch schon so denkt, okay, mhm. mein
0: Kreislauf ist gerade echt nicht stabil. Mhm. Aber das beruhigt mich ja, dass ich da nicht die Einzige bin, die da in letzter Zeit immer mal wieder Schwierigkeiten ja, hat. Ja, und das finde ich ist total gruselig und irgendwie keine Ahnung.
1: Ja. Sommer ist schön, aber ich glaube in dem Ausmaß ist es irgendwie einfach für
0: Mitteleuropa, das ist doch nichts. Nee das ist, das passt auch mit unserem Lebensstil einfach nicht zusammen, nee. weil ich meine, die Spanier zum Beispiel, die haben sich da ja schon so ein bisschen eingestellt mit ihrer Siesta und auch mit den Essenszeiten mhm. zum Beispiel, dass halt super spät gegessen wird und sowas, aber das ist ja bei uns alles nicht der Fall, wir sind ja da schon so es wird den ganzen Tag halt durchgeackert keine Pause gemacht, damit du dann eben um 6 Uhr deinen Feierabend machen kannst, da irgendwie schön was essen gehen kannst und mhm. dann ist es aber halt um 18 Uhr immer noch so, dass du eigentlich quasi gar nicht raus kannst weil es noch so heiß mhm, ist, voll. also übertrieben gesagt, aber ähm, das wird wahrscheinlich auch, ja, so wird wahrscheinlich unsere Zukunft aussehen, ähm, von dem ja. her, das ist halt dann auch, da muss man seinen Lebensstil gewissermaßen mhm. auch anpassen und da mh, das ist halt auch wiederum ein Prozess, der jetzt nicht von einem Tag auf den anderen mhm. passiert ich finde es aber auch gut, wie wir gerade eigentlich das Thema fing
1: damit an, dass wir <lacht> uns schlechteres Wetter wünschen um mit unseren Serien <lacht> zu kommen <lacht> Und du plötzlich so ein, ja, ähm, nee, kurz so einfach eine Ansprache dazu stattfindet. Aber es ist ja so, es ist auch wichtig. <lacht> Aber zurück zum Serienthema. <lacht>
0: ähm, nee, ich hänge mit allem hinterher. Ja, Was? bei mir, ich bin jetzt mit Inventing Anna durch. Hat mich total <lacht> aufgeregt am Ende die Serie. Ich hatte brutal, so eine oder? Wut dieser Person gegenüber. Ja. Ähm, ja Oh yes, ich auch. Ja ich würde mich würde aber mal interessieren ob also ganz ehrlich diese Person kann für mich nichts anderes als wut entfachen und dann wird es in der serie aber ja so dargestellt als wäre das auch irgendwie eine sympathieträgerin weil sie so stark ist und durchsetzungsvermögen hat und so weiter aber ich finde im zusammenhang mit ihren anderen charaktereigenschaften ist es einfach du kannst nichts anderes sagen als dass das eine sau unsympathische person ist ich finde ist. sie auch komplett
1: also ich habe das selten so ein Gefühl Leuten in Serien gegenüber aus, das ist jetzt wirklich so was, keine Ahnung, eine total abstrakte Geschichte, aber in dem Fall ist es so, dass ich finde sie richtig eklig. Genau. Das ist eine Person, wo ich mir denke, oh Gott, würde ich mit der Kneifzange nicht anfassen. Ja. Ich finde das so eklig, wie die als Person ist. Voll. Also jetzt nicht optisch, aber halt von, die, also gar keine
0: Werte-Norm-Vorstellung. Ja, und vielleicht kam das in der Serie, um ehrlich zu sein, auch nicht gut rüber. Ähm, weiß ich nicht, ob es dann am Drehbuch lag. Aber ich finde, dass die das wenn diese Person in echt irgendwas hat, was man an ihr liebenswürdig finden kann, dann hat es die Serie nicht geschafft, es so rüberzubringen. Weil ich finde, dass am Ende hat's du nur noch gedacht, so der Anwalt, ihre Freunde, eigentlich müssten sich konsequenterweise alle von ihr abwenden. Voll. Aber eigentlich ähm, gab es dann doch immer noch Befürworter, bis hin zu dieser ähm, Journalistin, die bis zum Ende hinter ihr standen und das finde ich irgendwie so unglaubwürdig. Ja. Man muss
1: dazu sagen, für die, die es jetzt nicht kennen, Inventing Anna, ganz kurz, sie ist einfach eine hinterhältige Trickbetrügerin, die in New York sich so eine Scheinwelt aufgebaut hat und da halt ungefähr nix hat, aber durch Lügenkonstrukte irgendwie in so die High Society reingelangt und da einfach Menschen komplett ausnimmt. Ja. Irgendwie in jeder Hinsicht. Ja. Eigentlich. Ähm, ja, nee, ich fand's auch, ähm, ich es voll aufgeregt, das Ende. Ich fand ja. mich so. <lacht> Ja, so ging's mir auch. Und dann dachte ich mir auch so, Was? Und da habe ich jetzt, weil da geht ja auch eine Folge schon echt lange und es sind sechs oder sieben Folgen, wo ich mir dachte, cool, ich habe jetzt sieben Stunden, wenn das ist. Ja. Und die Sonne scheint. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich fand es schon spannend, das kann ich jetzt nicht leugnen, aber ja, irgendwie war es auch so ein bisschen ähm, eine Hassliebe, sagen wir es mal so. Ja.
1: Ja, ich fand's auch. Nee, also, aber ich weiß auch gar nicht, was die Serie hat, die gute Bewertungen hast du da mal geguckt.
0: Ich habe keine Ahnung, würde mich auch mal interessieren. Recherchieren okay, wir fürs nächste
1: schauen. Mal. Ja, voll.
0: Klimper
1: <lacht> Klimper. <klimpa. lacht>
0: Ähm, ja, aber ich werde jetzt, glaube ich, dann äh, ganz viel Netflixen tatsächlich, weil ich jetzt mal bei meiner oder in meine Inhaltsanalyse für meine Dis starte. Geil. Ja. Wann fängst du da an? Am Freitag.
1: Am nee.
0: ja. <lacht> ja. Okay, voll gut. Mit was von der Serie fängst du an? Ähm, mit irgendeiner Krimiserie muss ich mal schauen. Juh. Ich glaube, 42 Tage ohne Spur oder so heißt die. Okay. <lacht> <lacht> Ju? 42 Tage ohne Spur? Ja, mal okay. Gucken. ich bin gerade noch dabei, ähm, das, weil ich habe ja noch ein anderes Genre, das ich mir vorgenommen mhm. habe, die Romcoms, bin ich gerade noch dabei, mich da zu informieren ähm, und so ein bisschen einen Überblick zu gewinnen über das Genre an sich. Mhm. Und da habe ich wieder mal was super interessantes. Schieß mich, los, falls es dich auch Schieß interessiert. Los.
1: Der Penis ist der Spiegel des Herzens. Nein, was haben wir vorhin gelesen?
0: <lacht> oh, Das war ein, ein super Dr. Sommer Zitat. Das musst du jetzt eigentlich nochmal im Original vorlesen. Und man muss komm, dazu sagen, aber auch, dein Handy raus. auch hier haben wir es wieder, also das ist die Quellen
1: dazu sind super. Es ist nämlich wieder ein SZ Plus Artikel. <lacht> Und wir haben jetzt hier nur das Zitat. Es ist von dem Urologen Dr. Frank Sommer. Glaubst du eigentlich, das ist echt der Dr. Sommer von der Brau? Glaub
0: schon, oder? weiß es nicht. Meinst du, es gibt so viele Dr. Sommer da draußen?
1: Ich google das nachher mal. Der <lacht> Penis ist die Antenne des Herzens. <lacht>
0: Punkt. Das können wir jetzt einfach mal so wirken lassen. Ja, würde ich okay. auch sagen. Lassen wir einfach mal so stehen. Ja. Was hast du. Ähm, was. <lacht> <lacht> Was ich rausgefunden habe. Was hast du rausgefunden? <lacht> ich habe jetzt ein Buch gelesen zum Thema ähm, Romantic Dramas, mhm. weil ich habe äh, jetzt erst habe ich mich quasi über das äh, Genre Romantic Comedies informiert. Mhm. Und dann äh, sind aber auch so ein paar Serien dabei, die eher in das Drama-Genre mhm. fallen, zum Beispiel Bridgerton. Das ist jetzt eher ja, keine klassische Komödie. Das ist jetzt eher ja, so ein bisschen, hat Charakter von dem Drama. Und, äh, Doctor's auch, Diary. <lacht> ich, wünschte, oh, ich wünschte, die Serien wären dabei bei meiner Inhaltsanalyse, aber nein nur aktueller Content Ja, okay ähm, Und ich fand es interessant, weil es wurde auf jeden Fall so dargestellt, dass A, Romantic Comedies viel fortschrittlicher sind als Romantic Dramas, weil du einfach durch das Komödiantische mehr Spielraum hast um bestimmte Dinge einzubauen zum Beispiel sowas wie Liebe zwischen Gleichgeschlechtlichen Sowas so ja, konntest stimmt. du in Komödien schon viel früher einbauen. Mhm. Zwar wurde es auf eine Art und Weise dargestellt, dass es immer humoristisch mhm. war, was ja auch, was man dann auch wiederum kritisieren kann. Aber, ähm, Aber immerhin
1: wurde es überhaupt genau, aufgegriffen.
0: Genau, was ja eigentlich ja. lange Zeit ein Tabuthema war. Mhm. Und da waren die, die Romantic Comedies immer schon ein bisschen fortschrittlicher. Aber die Romantic Dramas haben nachgezogen. Und ich habe da, ich fand das Beispiel, das da genannt wurde, ganz gut. Schien ein Film, ein, ein Klassiker. Titanic Wirklich? Nein <lacht> ja. ja okay Und ich fand es ich sehe neue... Titanic in einem ganz neuen Licht,
1: sage ich dir Weil ja. es halt so eine neue Thematik ist Ein armer Typ steht auf eine reiche Und <lacht> sie
0: kommt zusammen <lacht> <lacht> Ja, aber jetzt, du musst auf die Details achten Es okay. war nämlich schon super ähm, auf Emanzipation aus, der Film Okay. Sag ich dir. Okay. Du, die Rose, die hat sich da von ihrer kompletten Familie losgesagt, auf den Fame and Fortune geschissen, nur um mit Jack zusammen zu sein. Und, und für dann, eine Nacht, ja stimmt. Aber jetzt könnte man ja sagen, ja, natürlich hat sie wieder der Liebe wegen alles aufgegeben, so wie das von Frauen immer erwartet mhm. wird, dass sie ihren Job aufgeben und ihre... Den die
1: urlaubspläne ändern, ja, jetzt bei genau. Titanic,
0: ne? Ja, <lacht> Da bist du dann halt
1: plötzlich... Ja, hast du nicht mehr das All-Inclusive-Bändchen oben. Oh Gott, die moderne Interpretation davon.
0: Ja, ähm. Ähm, ähm, ja genau. Äh, nee, aber es ist tatsächlich so... Ähm, die, die Rose, die die entwickelt sich im Laufe des Films. Und dann kommen da immer wieder so Szenen, wo sie also ne, wirklich zeigt, dass sie eine selbstständige, mündige Frau ist und auch gar keinen Typen braucht. Und die Stellen, die habe ich früher nicht so wahrgenommen. Also, ich habe das als wirklich so, ja, Boy meets Girl, Boy loses Girl, ähm, Boy gets girl again so ungefähr so sind ja immer diese diese äh, ja Geschichten oder Storylines yeah. bei bei romantic dramas eigentlich oder auch bei romantic comedies ähm, auch wenn da die Rollen jetzt vielleicht ein bisschen vertauscht waren aber die Rose are, ähm die Rose als würden wir sie kennen die, die gute Rose <lacht> ähm yeah. Ah, befreit sie Jack, wo er, äh, da läuft das Schiff schon voller Wasser und er Stimmt. hängt dann auch mit so einer Handschelle an so einem Rohr, weil ihn der äh, der Verlobte von Rose, glaube ich, da festgekettet hat, wenn ich mich richtig erinnere. Ist nicht so, als hätte ich den Film äh, nicht schon zehnmal geguckt. Ja, <lacht> Aber gut so getan, als ob du dir jetzt unsicher wärst. <lacht> und dann schlägt sie den da echt mit einer Axt frei. Also die Frau rettet hier den Mann wohlgemerkt. Vor am Ertrinken. Mhm, mh. Und ähm, dann kommen da noch so ein paar Szenen, zum Beispiel spuckt sie ihrem Verlobten ins Gesicht, ähm, was ja auch eine, eine super respektlose Geste eigentlich ist.
1: Oh, stimmt, das fand ich auch eklig tatsächlich. Äh,
0: ja, dann ähm, ist tatsächlich noch so, wurde auch in dem Buch genannt, dass sie äh, zum Beispiel einen kleinen Jungen rettet und überhaupt keine Angst selber vor dem kleinen äh, vom, vom ähm, kalten Wasser hat, sondern erst halt guckt, dass da äh, alle anderen irgendwie sicher sind. ja. Gut, das könnte man jetzt auch wieder sagen, ist so ein Mutterinstinkt, ähm, aber unabhängig aber davon, das Ganze ähm, hat den, äh, also quasi hat den Höhepunkt in der Szene, wo der Jack stirbt. Ich wollte gerade sagen, wo der Jack stirbt. stirbt. <lacht> <lacht> hey, auf den Höhepunkt bin ich jetzt
1: gespannt, weil in meiner Interpretation ist es dann da halt dann wieder so klischeehaft. Aber Dass ja. sie ihnen einfach eben keinen Platz auf der Tür macht. <lacht> sie denken, nee, sorry, ich bleibe jetzt hier im Trockenen. wie wird der?
0: Hasta <lacht> luego. <lacht> okay, ich merke schon. Die, die Szene lässt auf jeden Fall noch Interpretationsspielraum ziehen. Oder hast du dich nicht immer gefragt, wieso sie ihm keinen Platz auf der Tür macht? <lacht> <lacht> ja, ja, jetzt wo du es sagst, tatsächlich aber jetzt ja, nochmal zurück na gut, aber das tut jetzt auch nichts zur Sache nee, zurück wieder eben. zu ihren Heldentaten, ja aber ich finde es schon krass, weil also am Ende die Szene, wo sie dann den Jack quasi nochmal von der Tür schubst und er sich ins Wasser ganz ausbreitet <lacht>
1: man kann die Geschichte so gut, so übertrieben falsch einfach alles verdreht. <lacht>
0: Ja, genau, oh, nee, also, wo sie ihr Handtuch dann nicht. endlich auf der Tür dann auch ausbreitet. <lacht> <lacht> wo, wo Jack dann. <lacht> das
1: ist jetzt auch meine Liege. <lacht> also, sorry, du, das war nicht so
0: abgesprochen. <lacht> Ähm, auf jeden Fall, wo der Jack dann <lacht> runtersinkt, an, de, an mm -hmm. den Grund des Meeres, mm -hmm, mm -hmm. das ist, finde ich, schon eine ausschlaggebende Szene, weil im Prinzip bedeutet das, ich brauche keinen Mann und auch, wenn er vielleicht die Liebe meines Lebens war, mein Leben geht danach noch irgendwie weiter und ich muss jetzt auf mich selber schauen, weil was macht sie dann? Sie trauert ihm nicht hinterher, weil sie weiß, sie hat jetzt keine Zeit zu verlieren, sondern sie schwimmt weg, holt sich von einem anderen Typen, der schon tot ist, eine Trillerpfeife und <lacht> Und fängt einfach an in diese Trillerpfeife zu pusten, damit sie irgendjemand hört ja, und einfach voll. nur, sie ist in dem Moment extrem egoistisch und das ist eine Eigenschaft, die Frauen nicht zugeschrieben wird sondern eher Männern und schaut einfach, dass sie irgendwie überlebt und aus der ganzen Sache rauskommt mhm. und dann, was man ja auch noch am Ende dann sieht oder immer wieder weil die Geschichte ja von Rose erzählt wird, wo sie schon 80 ist merkt man auch, sie hat ihr Leben ja weitergeführt und zwar hat eine neue Familie gegründet hat noch einen einen Mann gefunden, also hat Kinder stimmt, bekommen, ihre und so weiter. Enkelin, die da dabei sitzen. Genau. Oder? Ja. Und ja. das finde ich, sagt schon was aus. Ja, voll. Deshalb sehe nee, Titanic ich Titanic jetzt in komplett anderen ja, Autos. Das werde
1: ich jetzt direkt beim nächsten regnerischen Sonntag, <lacht> werde ich es mir direkt mal reinziehen.
0: Ja, unbedingt.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, stimmt aber eigentlich voll.
0: Mhm.
1: Aber ich fand Titanic auch schon immer einfach geil. Und ich finde den Film auch jetzt immer noch, es macht so Bock, den anzugucken. Ja, finde ich auch. Weil es einen halt voll emotional mitreißt. Ja. Und es halt echt immer noch so ein Film ist, wo man voll abtaucht.
0: Ja. <lacht> abtaucht. Besonders die letzten 20 Minuten. Also du bist heute auch richtig in Fahrt, oder? Mein Kopf ging. Ähm, ja,
1: nee, aber äh, finde
0: ich <lacht> richtig gut. Ja. Das sollten wir mal zusammen anschauen. Ja, aber ich kann, also ich muss dich dann schon vorwarnen, das ist ein Film, da heule ich die letzte halbe Stunde ja. einfach nur durch. Ich auch, da bleibt kein Auge trocken. <lacht> nee, aber halt <lacht> wirklich. Das, äh, und also halt auch
1: immer noch. Wobei, ich muss sagen, ich glaube, ich habe den Film bestimmt schon fünf Jahre nicht mehr gesehen. Ja, bei
0: mir ist das auch schon lange her.
1: Hast du den jetzt nochmal angeguckt? Nee. Okay. Dann lass uns das mal zusammen
0: machen. Ja, das machen wir.
1: Ja, ich finde, aber manchmal braucht man auch so Heulfilme. Weißt du noch, als wir, absolut schlechtester Vergleich überhaupt, aber als wir irgendwann im Frühling bei
0: Wunderschön waren, Ja, oh so Gott. Wunderschön mit Titane <lacht> zu vergleichen, das
1: wobei ich da schon aber auch
0: echt viel geheult habe bei Wunderschön. Ich auch,
1: und ehrlich gesagt, da, das ist auch so ein Film, ich finde, vor allem ganz viele Männer sollten den schauen, ohne jetzt Männern was zu unterstellen, aber das ist schon, ich glaube, man versteht danach Frauen echt besser. Ja, stimmt, hast du recht. Oder? Das Und da ich, <lacht> ist quasi in so in ein How-To-Guide für... <lacht> in Fall auch alle Altersgruppen. Ich glaube, in dem Fall geht es bis 65 circa. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ähm, ja, aber irgendwie, ich finde es manchmal, finde ich es auch voll befreiend, wenn man wenn man ja, heult. Ja, finde ich auch. Irgendwie. Ja. Hm. Was würdest du sagen, ist dein Lieblingsfilm? Das wurde ich nämlich jetzt am Wochenende von einer Kollegin gefragt und ich kann das nicht, also ich dachte, ich, das ist genauso wie was ist dein all time favorite musik
0: gibt. Was <lacht> würdest du da sagen? Doch, ich kann tatsächlich, ähm, glaube ich, da, also ich würde es nicht sagen, mein All-Time-Favorite-Film, aber schon einer, der ganz weit oben steht und wo ich auch sagen würde, das ist einer meiner Lieblingsfilme zumindest, ist Wild. Mit Reese Witherspoon, hast du den mal geguckt? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, du meinst Wild, nicht Into the Wild. Nee, Into the Wild ist auch gut, aber ja, auch. Ähm, Wild ist dieser Film, ähm, wo die Frau alleine den Pacific Crest Trail wandert. Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Der ist mega gut, ich habe auch das Buch dazu gelesen, weil cool. das ist eine Autobiografie. Ja. Ich weiß leider nicht mehr, wie die Autorin heißt. Sandy Sher Sheryl Strait, weil es mhm. steht ja auch das mhm. Buch. Die Sheryl Strait hat das Buch geschrieben ähm, und Reese Witherspoon hat sich dann die Rechte an dem Buch gesichert und eben das verfilmt und spielt selber auch die Hauptrolle. In dem Ach, Film. Cool! cool. Ja. Ja, das muss ich mal angucken. Mega ist,
1: gut. Ist der aktuell halbwegs oder ist das so ein Klassiker, den man von früher kennen muss?
0: Der ist ein paar Jahre alt. Okay, muss ich mal schauen. Ja, ähm, ja mega cool. Ja. Bohemian hm. Rhapsody steht noch ganz oben auf meiner Liste. Den finde ich auch einfach mega gut, den Film. Ja, Bohemian Rhapsody finde ich auch mega. Das, was mir da als erstes
1: eingefallen ist, sind die Harry Potter-Filme. <lacht> ja, aber das ist ja auch. Aber ich finde, das finde ich auch geil, aber irgendwie das ist, ich, kann man eigentlich jetzt nicht als Lieblingsfilm sagen, oder? Kannst du schon. Ja, schon das man nicht tun.
0: <lacht> das war früher wirklich sehr lange mein Lieblingsfilm das <lacht> Manitou war auch einer der wenigen Filme ich glaube der einzige Film, wo ich zweimal im Kino ja, war dafür, ich auch mhm. ähm,
1: ja stimmt Nee, aber ansonsten, ich weiß nicht ob ich einen
0: richtigen Lieblingsfilm tatsächlich übrigens nur weil, äh, weil ich gerade gesagt habe, wo ich zweimal im Kino war, Titanic war auch ein Film der sich einer sehr hohen Quote von Wiederholungstätern erfreut hat im Kino Geil. Also da sind Leute anscheinend bis zu viermal reingegangen. Weißt du, was mich da echt interessieren würde, wie man das ermittelt? Ich glaube, das ist tatsächlich einfach eine Befragung. Glaubst du? Ja, weil du Kino-Tickets oder so sind ja nicht personalisiert oder du hast auch kaum eine Möglichkeit, über einen Mitarbeiter im Kino das zu tracken, der jetzt hier <lacht> zum zweiten, dritten oder vierten Entschuldigung, Mal da war. schon zweimal. <lacht> 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 aber das kann
1: ich mir schon vorstellen ich glaube ehrlich gesagt meine Schwester war da auch zweimal, <lacht> zweimal. Aber nur, ich war da nicht
0: im Kino ich war zu jung, warst du da im Kino? nee, ich war da auch als der Film rauskam glaube ich noch zu jung ähm, aber das war auch nur wegen die Leo der Leo war einfach äh, ein Kassenschlager quasi ja
1: ich habe danach auch hier was zeitweise mein Lieblingsfilm war ist The Beach Oh ja, stimmt. Und dann habe ich den aber, vor, ich wollte schon sagen neulich, ist bestimmt schon zwei, drei Jahre her, aber mal <lacht> wieder geguckt. Und dann fand ich ihn aber nicht mehr so geil, weil ich hatte früher immer viel mehr die schönen, coolen Momente von den ganzen Freunden da am Strand und der Love-Story in Erinnerung. Aber das ist ja eigentlich vor der brutale Film. Am Ende. Also der ist ja völlig außer Rand und Band
0: eigentlich. Ist, sind da nicht auch Drogen ähm, mit dem m -m. Spiel? Ja, stimmt.
1: Ähm, und das hat, wusste ich alles gar
0: nicht mehr so richtig und dann war es nicht mal mein Lieblingsfilm. Wobei The Beach schon so klingt, als wäre das irgendwie so ein so ein Film. Kein Film, der jetzt von einem schönen Strand-Dasein erzählt, sondern eher nee. was Zwielichtiges. Ja, voll.
1: Voll, auch das fängt ja schon an, die finden doch die Karte auch schon bei einem Typen, der ermordet wurde, in so einem Hostelzimmer. Stimmt.
0: Boah, ich glaube, ich muss den auch mal
1: wieder schauen. Irgendwie, aber ich finde die Grundidee fand ich eigentlich ganz geil, aber ja. er war auf jeden Fall viel brutaler, als ich ihn in Erinnerung hatte. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, aber mega, mega cool eigentlich, das Thema. Ja, doch. Mhm. vor allem ist es jetzt voll das gute Timing, wenn du jetzt gucken kannst,
0: wenn es irgendwie September, Oktober wieder so ein bisschen herbstlicher wird Ja. und ich glaube ich kann jetzt so die nächsten Wochen Monate ganz gut vor mich hinarbeiten weil das jetzt eine Phase ist, wo ich quasi jeden Handgriff kenne der mhm. notwendig ist und mhm. nicht überlegen muss so, wie mache ich jetzt weiter weil an dem Punkt war ich in der letzten Zeit jetzt öfters und das sind immer die anstrengenden Phasen, mhm. wo du ständig wieder über mhm. deine nächsten Schritte nachdenken mhm. musst aber hast du jetzt nicht ab Oktober auch wieder der Vorlesung
1: oder ab September? Ja,
0: tatsächlich. Also ich habe noch nichts gehört wegen Terminen oder so, aber das kommt ab Oktober dann wieder. Uh -uh. Mm -hmm. Spannend. Na ja, da freue ich mich schon drauf,
1: muss ich sagen. Ja, ich glaube, das wird auch wieder cool. Ich glaube, das wird auch für uns hier cool. Also falls du da mal wieder ein brainstorm machen willst. Du machst dich doch bloß <lacht> wieder lustig über
0: meine Titel von meinen, von meinen Vorlesungen. Nein, aber der wurde ja geändert, der Titel jetzt, oder?
1: <lacht> Vielleicht. <lacht> <lacht> TBD. <lacht> ähm,
0: ja, ansonsten, ich weiß nicht, ist bei dir noch irgendwas passiert? Du, ich glaube, das war's. Also ich finde, ich habe jetzt auch schon echt viel erzählt. Ne, so ist ja nicht.
1: Was, mich, was mir noch eingefallen ist, so grundsätzlich, ich hatte eine Situation, ich sage jetzt nicht, ob... Äh, beruflich oder privat, aber findest du es schlimmer, wenn jemand eine Nachricht nicht liest oder
0: liest und nicht antwortet? Ähm, wenn jemand eine Nachricht nicht liest, tatsächlich. Schon, oder? Ja, find weil ich, ich finde, das ist extrem ignorant, so nach dem Motto, es interessiert mich auch gar nicht, was du mir geschrieben ja, hast. Ja, finde ich auch. Okay. nähe nee, sich genauso. Gut, Thema abgehakt. Ähm... <lacht> 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 Ähm, aber wie findest du das im Arbeitskontext? Also ja. unabhängig davon, ich weiß jetzt nicht, in welchem Kontext, von welchem Kontext du gerade gesprochen hast, aber wie findest du das im Arbeitskontext? Weil ich habe das Gefühl, im Arbeitskontext kommt das oft vor. Das war im Arbeitskontext tatsächlich. Okay. Und ich finde es nervig. Ja.
1: Oder? Also weil ja. ich finde halt auch, ich weiß, weil... weil oh, keine Ahnung, also ich habe eh bei WhatsApp oder so, habe ich das ausgestellt... Und es würde mir jetzt auch nicht auffallen, wenn du mal zwei Tage nicht antworten würdest, würde ich dir jetzt nicht unterstellen. <lacht>
0: Dass ich dich ignoriere. Dass du mich
1: jetzt ignorierst. Aber ich finde es immer so schwierig. Also ich finde voll, aber voll viele so Schreibsituationen sind im Arbeitskontext irgendwie schwierig oder kompliziert, weil man halt bei Freunden einfach so nochmal kurz nachfragt. Wenn du aber im Arbeitskontext mit irgendjemandem dann halt
0: anfängst, Selbstgespräche zu führen, ist es halt cool. <lacht> Ja, oder? Ja, das stimmt. Also es ist halt immer so ein Thema wenn du irgendwie eine Frage stellst und wo schon eine Antwort zurückkommen sollte ich meine es gibt ja auch so FYI E-Mails oder so E-Mails wo du jetzt sagst da ist jetzt nicht unbedingt eine Antwort notwendig aber wenn du halt eine Frage stellst und dir schon eine Antwort erwartest und dann kommt nichts zurück ich meine im Zweifel hindert dich das ja auch da an deiner Arbeit weil mhm. du bist ja in der Regel du stellst ja nicht nur eine Frage aus Jux und Tollerei sondern, heißt, sorry war dein Wochenende ja <lacht> <lacht> Ja. <lacht>
1: ähm, ja, finde ich auch. Und ich finde, das ist dann auch irgendwie egal in was für einem Kontext, ist es dann auch so ein blödes, äh, als würde man sich unterwerfen. Ich glaube, das wäre privat genauso, weil man halt irgendwie, es ist halt einfach voll uncool, die wartende Person zu sein. Und eigentlich geht man ja immer davon aus, dass halt ein Dialog irgendwie entsteht. Egal ja. ob auf der Arbeit oder, keine Ahnung, privat. Aber es ist immer so uncool, wenn, also ich weiß auch nicht.
0: Ja, das stimmt, es ist halt, es ist echt uncool und ich weiß manchmal auch gar nicht so richtig, wie ich dann damit umgehen soll, weil je nachdem, wie die Situation ist, ähm, Du kannst es dann vielleicht mehr oder weniger verstehen, wenn du zum Beispiel weißt, dass eine Person extrem beschäftigt ist und da auch ein bisschen aussortieren muss, was zum Beispiel E-Mails angeht. Mhm. Ähm, dann habe ich da noch gewissermaßen Verständnis dafür. Aber dann denke ich mir halt auch, ja, äh, jetzt klein beizugeben und dann äh, quasi das Thema einfach unter den Tisch fallen zu lassen, finde ich dann auch blöd, weil ich habe mir auch was dabei gedacht, dass ich diese Person anschreibe. Ich habe da gerade auch so einen Fall. Und dann denke ich mir, hey, äh, dann könnte die Person jetzt schon auch mal kurz die zwei Minuten nehmen und mir Puh. zurückschreiben oder mich halt anrufen oder mir sagen, dass sie keine Antwort für mich hat, auch okay. Voll. Ich finde auch, ich denke mir immer, es kann vielleicht schon mal eine E-Mail untergehen,
1: aber total oft ist es dann ja über, keine Ahnung, was wie auch immer man im Arbeitskontext chattet, aber es ist ja oft dann Teams oder Slack oder... Google-Chat oder sowas ja. und da sieht man es ja auch einfach, wenn es eine Person gelesen hat und wenn dann halt das Zeichen einfach so über einen Tag, man sieht, okay, es wird einfach nicht gelesen, obwohl die Person offensichtlich da ist. Ja.
0: Es ist halt voll unangenehm. Ja, ich glaube, da, ähm, da haben nicht alle so eine Einstellung wie wir. Voll, weil ich fühle mich auch immer dazu verpflichtet zu antworten. Ja,
1: ich auch. Außer, das ist jetzt halt, keine Ahnung, wenn wir jetzt komplett random hin und her schreiben, wobei wir eigentlich eh mal Sprachnachrichten uns schicken. Es gibt schon einen Grund, wieso wir einen Podcast haben.
0: <lacht> wir hören uns einfach gerne reden. <lacht> Hörst du manchmal Sprachnachrichten von dir eigentlich? Ganz selten. Aber eher, wenn ich mich dann frage, äh, was hast du da jetzt eigentlich erzählt? <lacht> äh, war das jetzt überhaupt so richtig, was du da von dir gegeben hm. hast oder so? Mhm. Ich sitze jetzt da nicht und denke mir, nee, <lacht> oh, klingt
1: geil. <lacht> ähm, nee, ich habe das ehrlich gesagt, was ich immer ganz schlimm finde, ist, wenn man betrunkene Sprachnachricht verschickt, lösche ich auch am nächsten Tag sofort, auch wenn es dann nur noch für mich gelöscht wird, aber ich will ich auf gar keinen Fall nochmal anhören. Ja. Aber was ich manchmal mache, ist, wenn, ähm, ist keine Ahnung, wenn es draußen voll windet oder so. Und ich das über, genau, äh, ja. also dann äh, höre ich es manchmal nochmal kurz, um zu gucken, ob man es versteht. Und aber das sind voll auf die Nachrichten, die ich dann wieder lösche, weil ich mir denke, oh Gott, das klingt so schlimm. <lacht> <lacht> aber auch hier wieder gut, dass wir einen Podcast haben. <lacht> 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 ähm,
0: ja. Ja. Nee, aber ähm, ja, finde ich, ich bin eine Antworterin. Ja, ich auch. Wahrscheinlich ist das Leben einfacher als Nicht-Antworter oder glaube, Es ist einfacher,
1: wenn du ein Ghoster bist. Ja. Das finde ich aber so krass, weil selbst ähm, in den Zeiten vor Jay, ich war trotzdem nie eine Person, die geghostet hat. Ich habe dann zumindest immer gesagt: Nee keine Lust oder so.
0: Ja. Aber nicht, dass man einfach plötzlich jemandem nicht mehr antwortet. Ja, Oder? Und du doch auch nicht. Nee, also wenn, dann in ganz wenigen Ausnahmen. Und dann ist es aber auch so, dass es wirklich unter den Tisch gefallen ja. ist und dass ich es vergessen habe zu ja. antworten.
1: Ja, oder es ist dann so, wenn man fünfmal schon was gesagt hat und, <lacht> und dann irgendwann keinen Bock mehr hat. Ja. Aber grundsätzlich, nö, würde nö. ich schon antworten. Ja,
0: würde ich unterschreiben. Ja, dass ich antworte? <lacht> ja, doch, das auch, ja. Ähm, ja, nee, aber das ist, ja,
1: bei Sprachnachrichten, ich weiß, ich, also, ich freue mich eigentlich auch immer, weil ich finde, eine geschriebene Nachricht ist so voll, da steht dann echt nur das Wichtigste drin. Und in der Sprachnachricht, ich mag das auch voll, wenn ich von dir ein Gefasel bekomme. <lacht> Wobei dein Gefasel trotzdem immer noch verhältnismäßig geordnet ist und wenig Gefasel <lacht> Ich mag aber trotzdem sie.
0: Bei Auf dir, Fendi hat
1: drei Minuten was geschickt und dann okay, meine
0: davor waren nur zwölf Minuten. <lacht> Deine längste Sprachnachricht richtung mich, glaube ich, war mal 27 Minuten. Wirklich? Ja. Aber da hast du dann danach auch nochmal eine ne Nachricht geschickt. So, ist nur Gefasel. Äh, hörst dir an, wenn du Zeit hast. So, damit ich zumindest auch weiß, da war jetzt nicht. Bei eine Minute 16 oder so irgendwas ganz extrem Wichtiges, wo oh ich sofort darauf antworten Sind muss. einer eineinhalb GZS-Zeit.
1: <lacht> ja, <lacht> ja. Oh, krass, okay, ich dachte, es war irgendwas noch mit einer Eins davor,
0: Ende Zehn. <lacht> <lacht> nee, da war auf jeden Fall eine Zwei davor. Wenn es keine 27 waren, dann waren es 23.
1: <lacht> ja, okay, kann schon
0: sein. <lacht> Jetzt hätte ich gerne einen Schluck <lacht> <lacht> Beim nächsten Mal dann. Ja. Ja, was geht bei dir so die nächsten Tage noch? Ich fahre nach Hause. Bei mir ist ein, das Lenkrieser Volksfest. Du kommst aus Lenkries? <lacht> ja, haben wir das noch nie thematisiert hier. Ich glaube, wir haben immer den Namen nicht gesagt, aber es ist gar nicht schlimm. Eigentlich nicht, nee. nee. Lengris ist jetzt auch nicht so klein. Dass... Oh, nee. Ich glaube, da gibt es bestimmt noch eine andere, die genauso heißt wie ich.
1: Mhm, aber nicht eine andere, die
0: einen Podcast hat, der ist der Podcast heißt. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen flyern auf dem, wir sind auf jetzt, dem Volksfest. Ja, wir, ohne Scheiß, wir eigentlich bräuchten wir immer so coole Visitenkarten. Ja. Dann das einfach einmal so in die eh Luft machen. werfen und es ja. fällt dann so ja. ein Konfetti runter. Das wollten wir doch eigentlich eh mal machen, das finde ich ganz cool. Ja, nur dass man dafür, glaube ich, Strafanzeigen bekommen kann. Echt? Ja, ich, du darfst nicht einfach so Werbung machen. Für irgendwas.
1: <lacht> Aber ich für mich als Privatperson hm. mit meiner Freundin. Ja,
0: das ist die große Ausnahme.
1: Keinen gewerblichen Zweck. <lacht> ähm, na gut. Okay, dann vielleicht doch unsere Hoodies.
0: Eher ja, das, ja. Hm. Ja, stimmt. Ähm, Sollten wir zum, zum einjährigen Jubiläum mal angehen, schon. das Projekt, das eh bald ansteht. Ja, wir haben, Sandy und ich haben
1: vorhin... Ähm, mal den Kalender gecheckt und es ist halt am 9.9. Mhm. verjährt. Verjährt? Nein, eigentlich ist es nicht verjährt. <lacht> Einjähriges <ist es> Einfach. <lacht> <lacht> ähm, was halt mega cool ist. Es sind noch zwei Folgen, glaube ich.
0: Ja, das kommt ja Vielleicht
1: sollten wir uns auch in der Jubiläumsfolge über unsere erste Folge unterhalten. Oder was wir in dem Jahr so
0: gemacht haben. Da überlegen wir ja, uns ja es gab schönes. fünf Folgen mit Mikro, <lacht> fünf Folgen ohne Ton, <lacht> eine Folge komplett im Wind. <lacht> äh,
1: <Stimmt. lacht> wir sitzen draußen bei gutem Wetter. Ähm, ich bereue nichts. <lacht> das war es wert. Das wäre auch ein guter Folgentitel eigentlich. <lacht>
0: ich bereue nichts. Ja. Ja, finde ich auch. Wobei wir sind, ich finde auch immer noch Titanen. Müssen wir mal gucken. <lacht> Boah, du, ich sagst du die Pamela Reif, die, die würde uns einen Einlauf geben. Ich habe deren äh, Podcast oder wie? sie war Gast bei dem, ähm, na, wie heißt der? Weiß Bei einem Marketing-Podcast. Ich, eine Marketing ich ja. weiß nicht mehr genau, wie er heißt. OMR? Ja, genau. Ja, ja. ja die habe ich mir dann ja. nicht angehört. Mhm. Genau, da war sie Gast und da hat sie gesagt, sie findet nichts schlimmer als Schludrigkeit. <lacht> das ist halt auch Pamela
1: Reif. Also ich finde, die Workouts sind ja echt gut. Aber ich finde, sie ist echt eine sehr uncoole Person, muss man echt sagen. <lacht> und ähm, ich glaube, mehr Stock im Arsch geht, glaube ich, nicht. <lacht> und steile These ja und aber die ähm, hat man in dem Podcast habe ich auch gehört wurde sie nach einem Guilty Pleasure gefragt habe ich das mal erzählt was hat sie dann gesagt Das ist schon wieder echt und normalerweise ist es dann halt ja ich gucke Trash TV oder irgendeine Essenzünde oder so ihr Guilty Pleasure war dass sie Kaugummis kaut ähm, die also dass sie auch die ganz normalen äh, Kaugummis mit Industriezucker kaut und da noch nicht so richtig gesund ist und die haben ja auch Kalorien <lacht> Nein! Gott wasch echte Airways oder sowas. <lacht> <lacht> ähm, ich mir dachte, okay. Ja, das cool. nenne ich mal ein Guilty Pleasure. Cool! <lacht> ähm, naja, aber die Workouts sind sehr gut. Ja, das stimmt. Und ich finde auch, was die sich aufgebaut hat, ist auch sehr bemerkenswert. Finde ich auch. Aber ich glaube halt, sie als Person, dass nichts schlimmer als Ludrigkeit passt, auch echt ganz gut. Also
0: ich glaube, wir werden jetzt auch nicht mit ihr befreundet, wenn sie... Nee jetzt. Nee.
1: <lacht> Stell dir bitte einfach nur mal einen
0: Abend beim Feiern vor. Also ne, um das nur mal klarzustellen, dass nachdem wir uns das ja auch aussuchen können, ob wir mit ihr befreundet sind oder nicht. <lacht> Ich glaube schon, wir die Chance. Wir, wir wollen es einfach nicht.
1: Es ist halt echt so. Als wäre es schon regelmäßig, war das wirklich, Standes es zur Debatte. Aber wir wollen es einfach nicht. Bei Pamela sind wir raus.
0: Sorry, Pamela, wir haben vollsten Respekt. Vor deiner aber, Arbeit, aber das war es dann auch. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, nee, finde ich cool. <lacht> ähm, ja, cool. Vielleicht sollten wir das auch als Schluss... <lacht> ich glaube auch.
0: Grüße gehen raus an der Stelle.
1: An Pamela und ihre Community. Sag, heißt ja eigentlich Pamela oder Pamela? Pamela. Pamela? Naja, Pam, wenn du das hörst, sorry. Ja, cool. Dann würde ich mal sagen, sind wir
0: durch für heute.
1: Ich bin auch brutal ausgelacht. Ich auch. Ist ausgelaugt, ausgelacht. Ausgelacht,
0: das sollten wir etablieren. Ähm, Wäre auch ein guter Folgentitel, müssen wir mal schauen. Wir haben so viele Folgentitel heute. Ja. Puh, das wird schwer, die Entscheidung. Ja, müssen wir mal schauen. Überlasse ich dir. Na gut. Ähm, überleg mir was.
1: Hast du gerade meine Knie knacksen gehört? Ja. Ich habe halt Buh. schon seit einer Woche nicht mehr Pamela gemacht. <lacht> ja, dann wird's jetzt Zeit. Na gut. Ähm, <lacht> ja, okay. Ähm, es war sehr schön. Und ja. wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Yes. Okay. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.